0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya Bapak Surgawi terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu memuji memuliakan namamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang teman-teman sekalian Bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita sama-sama Boleh belajar kembali akan firman Tuhan Saya akan coba share screen uh, Saya menyiapkan satu presentasi powerpoint Untuk kita sama-sama perhatikan Dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini Ya tema kita saat ini adalah reconnected ya, uh, Nyambung lagi gitu ya Dan ini kalau kita bicara tentang kehidupan manusia Di dalam dosa memisahkan manusia dengan Allah, tetapi karya Kristus, karya terbesar di salib itu telah menyambungkan kita kembali. Ya, Tentu kalau lagi jaringan jelek, kita tuh pengennya cepat-cepat reconnected ya. Nah, waktu kita punya relasi dengan Allah yang rusak, yuk cepat-cepat gitu ya. Kita tidak lama-lama tinggal di dalam dosa. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mulai dengan satu uh, slide yang saya coba ajak kita perhatikan sebentar ketika berbicara kekristenan. Selalu kutipan ini berkesan buat saya, begitu ya. Bahwa Christianity isn't just a religion. Mungkin kita perlu pakai istilah itu ya. Christianity isn't just a religion. It's a relationship with God through Jesus Christ. Kenapa kita bicara reconnected? Kenapa di dalam kekristenan kita berbicara berelasi dengan Allah, dengan sesama? Karena manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang berelasi. Allah menciptakan manusia di dalam relasi. Dan ini menarik sekali, relasi pertama dan terutama adalah dengan Allah dan yang kedua adalah dengan sesama. Nah, di dalam konteks inilah, saya pikir kita harus melihat bahwa kekristenan bukan sekadar seperangkat ajaran. Bukan. Betul di dalam kekristenan aja ajaran. Ada. Tetapi kekristenan lebih daripada sekadar ajaran. Ketika kepercayaan yang lain berbicara tentang ikuti ajaran yang disampaikan oleh pendiri agamanya, misalnya... Ikuti ajaran, maka Yesus tidak sekadar bicara mengikuti ajaran. Tetapi kita diminta untuk membuka hati menerima dia. Bukan hanya terima ajaran Yesus, tetapi menerima Yesusnya sebagai Tuhan dan Juruselamat. Selamat. Ini sangat berbeda dengan seluruh kepercayaan yang lain. Karena itulah berpusat kepada karya Kristus di kayu salib. Itulah iman kita. Iman kita bukan berpusat pada ajaran Yesus semata. Perhatikan, iman kita berpusat pada karyanya Yesus bagi kita di kayu salib. Nah, saya ingin mengajak kita mengerti karya itu. Karya yang kita sebut karya terbesar, kita nyanyikan tadi. Karya penebusan. Karya keselamatan, nah kita melihat bagaimana saya mengutip Rasul Paulus ya Abang ajak kita belajar dari surat Paulus Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28 Dan nanti kita lompat sedikit ke Roma pasal 6 ayat yang ke 23 Saya berharap kita bisa memahami bahwa ini bagian-bagian yang penting di dalam pokok iman kita Kita akan baca, saya akan mulai baca semua ayatnya Abang tulis di screen Teman-teman bisa ikuti ya Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah disbenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian Karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan. Tidak. Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Perhatikan ya Bukan karena melakukan hukum Taurat Nah perhatikan di ayat yang berikutnya Roma 6 ayat 23a Sebab dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kekristenan berbicara keselamatan sama seperti yang juga dibicarakan di banyak kepercayaan yang lain. Tetapi di dalam kekristenan, keselamatan itu, apakah itu anugerah atau perbuatan baik? Jelas sekali kita mengatakan keselamatan Bukan karena perbuatan baik kita Dalam bacaan kita tadi Paulus berkata Bukan karena melakukan hukum Taurat Tetapi kita diselamatkan semata-mata anugerah Allah Apa artinya anugerah Allah? Teman-teman perhatikan secara sederhana Anugerah artinya hadiah Keselamatan itu hadiah dari Tuhan buat kita Jadi bukan karena kita baik lalu Tuhan beri keselamatan itu Tuhan memberikannya sebagai hadiah bagi kita. Karena itu perhatikan, keselamatan di dalam kekristenan bukanlah apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. Gampang diingat ya. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi Allah apa yang Allah lakukan bagi saya. Karena itu Injil disebut kabar baik. Karena ada yang melakukannya bagi kita Kalau teman-teman dan saya yang melakukannya Dan kita selamat Kita disebut juru selamat Itu sebenarnya bukan berita baik Karena kamu lakukan, kamu dapat Seperti kamu kerja, dapat gaji Kamu lakukan perbuatan baik, dapat keselamatan Kalau bisa seperti itu Maka sebenarnya itu bukan berita baik Semua orang bisa lakukan Itu sesuatu yang lazim, yang wajar Tetapi, di dalam gekristenan kita tahu tidak demikian. Kenapa ini jadi good news? Karena tidak ada manusia yang bisa selamatkan dirinya. Jadi, teman-teman harus memahayati. Apa yang Allah lakukan bagi kita, dan itulah berita sukacita. Itulah berita Injil. Itulah kabar sukacita. Tapi, teman-teman, nah ini kita coba beralur pikir ya untuk menghayati. kadang-kadang kita tidak sanggup menghayati kabar sukacita itu kalau kita nggak tahu dulu apa sih kabar dukacita terbesar. Jadi, Abang ingin mulai dari mengerti, mari memahaminya begini. Apa sih berita dukacita terbesar? Sehingga ketika berita itu menjadi berita yang disampaikan, wow, ini sukacita terbesar. Kita perlu tahu dulu dong apa dukacita terbesarnya. Sebenarnya kalau kita sadari ya, sekarang ini kan lagi pandemi Wah, di mana kita lihat ya, orang-orang mengalami uh, COVID ini Dan melanda seluruh negara sampai akhirnya disebut pandemi Kalau cuma beberapa negara tinggal endemi gitu ya Tetapi apa yang terjadi yang kita lihat Apakah memang COVID ini yang jadi berita dukacita terbesar? Roma pasal 3 yang kita baca tadi mengatakan Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Teman-teman yang dikasihi Tuhan Kalau kalian perhatikan sebenarnya Sin is the real pandemic Dosa inilah pandemi yang sesungguhnya Karena Alkitab mengatakan melanda semua orang Covid memang terjadi di banyak negara di dunia Tapi kan nggak semua kena Ada yang kena, ada yang nggak kena Tapi tetap sudah disebut pandemi Melanda seluruh dunia Nah, COVID ini sebenarnya pandemi yang sesungguhnya itu dosa Bukan COVID gitu ya Karena yang melanda semua manusia tanpa kecuali Baik yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya Yang pintar, terpelajar, yang tidak terpelajar Semuanya kena Itulah yang Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi memang kalau menghayati ini berita duka cita yang dialami seluruh manusia. Dan apa ujung dari berita ini? Roma 6 tadi memberikan konteks pengertian kepada kita. Sebab upa dosa manusia semuanya berdosa tadi, upa dosa ialah maut. Manusia di dalam dosa merasa dirinya lah segala-galanya I am everything Kalau kalian mengerti tentang dosa Maka betapa mengerikannya Berpusat pada diri Ya Dalam dosa itu sebenarnya manusia itu titiriri teman-teman ya Mati-matian untuk diri sendiri How do you spell sin? Katanya kalau kita spell sin as I and what is sin? Actually sin is the I in the center. Aku yang paling utama, akulah segala-galanya. Tidak heran manusia di dalam dosa melakukan segala hal yang sekadar memuaskan hatinya, menyenangkan hatinya, mendapat untung sehingga dialah yang menjadi segala-galanya. Inilah berita mengerikan yang terjadi. Dosa itu, hati-hati ya, kalau kita bicara dosa ya, ini sebuah realita yang mengerikan. Dosa di Alkitab bahkan digambarkan seperti seorang tuan yang lagi memperbudak. Makanya kita di dalam Roma, Paulus bilang kamu hamba dosa. Dosa itu membelenggu, teman-teman. Ini memang hati-hati ya. Katanya kalau kalian bisa lihat ilustrasi berikut ya. Kalau di padang gurun, kalau kalian pernah ke padang gurun katanya ya. Kalau padang gurun itu siang harinya panas terik, malamnya itu dingin, dingin sekali. Nah, apa yang biasanya terjadi kalau di padang gurun misalnya ada yang lagi lewat ya, ada rombongan lalu harus bermalam di padang gurun, maka mereka biasanya bikin tenda dan di dalam tenda itu biasanya hangat dong ya. Nah, ini katanya kalau Kalau ada Unta Unta kan di luar tenda tidurnya ya Dia sudah punya mekanisme bertahan Begitu ya dalam cuaca dingin sekalipun Tapi kadang-kadang Unta ini suka Masukin kepalanya ke dalam tenda Mungkin mau ngadem juga gitu ya Aduh di luar terlalu dingin Nah katanya kalau seperti ini Ini tips and nya, Kalau Unta sudah mulai masukkan Kepalanya harus segera diusir Jangan dibiarin Karena kalau dibiarkan, nanti lama-lama masuk juga lehernya. Eh, lama-lama masuk kaki depannya. Eh, lama-lama masuk punuknya. Lama-lama masuk uh, kaki belakangnya. Sehingga nanti lama-lama yang di dalam tenda jadi di luar, untanya malah masuk ke dalam tenda. Begitu ya. Nah, ilustrasi ini mau mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati dengan dosa. Dosa biasanya mulai dari hal-hal yang kecil yang kita biasakan, kita tinggalkan, tidak kita selesaikan. Dan terus ketika engkau memberikan satu senti kepada dosa, dosa akan mengambil satu meter dalam hidupmu. Dan akhirnya kemudian kita melihat gambaran manusia dibelenggu di dalam dosa. Dosa itu membelenggu seperti tuan dikatakan dosa itu menyusup perlahan-lahan kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan terjadinya memang pelan-pelan sehingga kadang-kadang kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan manusia mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat siapa yang nggak tahu sih? Merokok itu, merusak kesehatan. Tapi itulah ya, manusia di dalam dosa tuh jadi kayak goblok gitu ya. Dosa bikin kita goblok, teman-teman ya. Udah tahu tuh, merusak, apa gitu ya. Tapi ya dilakukan. Saya suka berpikir ya, coba kalian jadi Tuhan. Kadang jadi Tuhan tuh repot juga ya. <tuh> Pasti, ya dia ala maha kuasa. Tapi saya coba membayangkan. Coba bayangkan kamu jadi Tuhan. Doanya begini ya, kita manusia doanya sama Tuhan. Tuhan... Berikan aku kesehatan Tapi rokoknya jalan terus hmm? Coba kalau kamu jadi Tuhan Gimana nolongnya tuh? Maunya apa Tuhan saya mau yang enak-enaknya aja Tapi nggak mau tanggung konsekuensinya Oh hati-hati Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kemampuan untuk berkata jujur Kehilangan kemampuan untuk memberi Kehilangan kemampuan untuk mengasihi Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus Tidak heran Roma 6 ayat 23a Mengatakan sebab Upah dosa ialah mau Teman-teman ini berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini Dosa melanda semua manusia Pandemi terjadi Dosa Kalau kita sibuk cari vaksin ya Yesus vaksin sejati gitu teman-teman ya dalam penghayatan pandemi ini ya Karena di tengah duka cita terbesar itu, maka ketika ada berita sukacita terbesar, apa yang terjadi? Karena manusia berakhir pada maut, manusia itu nggak bisa selesaikan dosanya. Maka berita sukacita terbesar ada juru selamat, teman-teman pernah lihat gambar ini? Sebenarnya abang dapat gambar ini juga waktu berkunjung ke satu ibadah remaja di gereja. Dan MC-nya menunjukkan gambar ini di layar. Waktu itu saya juga bingung, ini gambar apa? Lama diperhatikan sampai MC-nya jelaskan. Kalo, waktu dia menjelaskan, jujur saya terharu ya. Jadi ini kalau kalian googling, ini kalian bisa googling juga. Judulnya Peter Droning. Jadi ini Petrus Tenggelam, Peter Droning. Jadi gambar ini sebenarnya perspektifnya adalah Petrus lagi tenggelam Jadi sementara tenggelam ke dalam air Petrus lihat ke atas Dan dia lihat di atas air Ada Tuhan Yesus sedang mengulurkan tangannya kepada dia Jadi ini Petrusnya nggak kelihatan Ini perspektifnya Petrus Melihat ke atas Yesus sedang mengulurkan tangan menolong dia yang tenggelam di dalam air Jadi jangan salah lihat ya Ih, Yesus tenggelam. Ah oh, bukan gitu ya. Ini gambarnya menunjukkan Petrus tenggelam. Apa yang mau dimaksud di sini? Bagi saya menarik sekali memperhatikan gambar ini. Manusia di dalam dosa berakhir pada maut, menunjukkan bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau perbuatan baik menyelamatkan, kamu jadi juru selamat. Saya puji kamu. Hebat kamu ya. jurus selamat tapi nggak bisa. Apa yang disampaikan tadi? Ada berita sukacita. Kalau kamu udah nggak bisa nyoba-nyoba nggak bisa, maka kalau ada yang nolongin bisa, wah itu sukacitanya luar biasa ya. Kenapa Injil jadi kabar baik? Karena perhatikan ya. Selalu gambarannya lihat cara Paulus nulis ya, Roma 3:23 itu kabar buruk. Itu berita dukacita Kadang-kadang jangan cuma hafal Roma 3 ayat 23 ya Hafalin ayat 24 nya Karena itu berita sukacitanya Berita dukacitanya semua orang telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah Dan, nah ini berita sukacitanya Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kita terpisah dengan Allah, tetapi bukan kita yang bisa nyambungin lagi dengan Allah. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus, penebusannya menjadikan kita kembali boleh berelasi dengan Allah. Teman-teman, Roma 6 ayat 23, kalau ditanya, nih, Roma 6 ayat 23, kita bilangnya apa? Sebab upah dosa ialah maut. jangan lupa teman-teman itu hanya Roma 6 ayat 23a makanya kalau hafal ayat tuh hafal seluruhnya Roma 6 ayat 23a sebab upah dosa adalah mau tapi lihat lanjutannya karena ini berita sukacitanya jangan cuman hafal berita dukacitanya ya Anak PM kan sukanya gitu Cuma hafal sebab upah dosa ialah maut Aduh sedih banget hidupmu ya Hafalkan berita sukacitanya Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kalau dosa berujung ceritanya berakhir pada maut Tetapi mereka yang percaya pada Kristus Yang Kristus lakukan bagi kita Kita memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dosa masalah manusia, tetapi solusi atas dosa bukan dari kita, tetapi dari Allah. Sin is our problem, but Jesus Christ, he is the God solution for our sin. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Dan perhatikan teman-teman ya, kenapa Paulus menuliskan sangat jelas bukan Apa yang kamu lakukan? Tetapi apa yang Kristus lakukan? Di dalam terjemahan lain, saya mengutip terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, BIMK, kalau kalian perhatikan kalimatnya, Roma 6 ayat 23, Abang ingin kita lihat sebentar. Sebab kematian adalah upah dosa, upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal Bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma Jadi kalau kalian perhatikan ini juga sebenarnya yang muncul Maaf ya kalau kalian bisa lihat di Alkitabmu Ini juga yang muncul di ayat yang ke-24 tadi Ayat 24 tadi ya, coba saya ulangin sedikit ya ayat 24 tadi Maksudnya ingat ayat ini? Dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa Paulus memberikan penekanan kepada dibenarkan dengan cuma-cuma? Diulangi lagi di Roma 6 ayat 23. Nah, teman-teman perhatikan. Paulus mencoba menjelaskan bagaimana Yesus membenarkan kita dengan cuma-cuma. Tangkap idenya dulu ya. Jadi sebenarnya di dalam bagian ini, Paulus sedang menjelaskan apa yang terjadi dengan pembenaran yang cuma-cuma itu. Nah, tapi kita mesti menghayati ya, bahwa keselamatan kita yang cuma-cuma itu, betul itu keselamatan yang gratis. Tapi, bukan gratisan. Nah, di sini jadi menarik ya. Contoh, ada bapak misalnya bilang sama anaknya, anaknya masih sm. Uh, apa bukannya saya malah ya misalnya anaknya masih uh, nggak nah, apa-apa lah masih kuliah ya masih kuliah terus mau minta beli mobil ya dia coba nabung kalau dia tabung uang jajannya tetap aja nggak bisa beli mobil gitu ya akhirnya bapaknya kasih mobil Nah mengi bapaknya orang kaya dia kasih mobil sama anaknya wah dikasih mobil paling Bagus, mobil cukup bagus lah, mahal gitu ya Harganya 350 juta, misalnya begitu Anak ini dikasih, terima, ini hadiah Hadiah ulang tahunnya Anak itu terimanya gratis nggak? Oh, gratis Mesti bayar nggak? Nggak, namanya juga hadiah Kalau dia bayar, namanya beli barang murah gitu ya Papa-papa, saya bayar dong Bayarnya berapa? 20000 ribu Nah, itu namanya beli mobil murah Kalau ada bagian kita, itu sudah bukan hadiah. Nah, tetapi keselamatan kita dikatakan ini adalah anugerah hadiah gratis. Sama seperti anak itu terima mobil dari papanya, gratis. Tapi nggak gratisan, kan? Siapa yang bayar 350 jutanya? Siapa yang bayar? Papanya. Kalau kita menghayati keselamatan kita cuma-cuma gratis kita terima karena pengorbanan Yesus. Tapi jangan lupa, untuk itu Yesus menanggung harga yang harus dibayar. Nah, menarik sekali Paulus berusaha menjelaskan konsep ini dengan tiga gambaran. Paulus ini sangat ini ya, teman-teman sangat ilustratif ya. Jadi Paulus mencoba menjelaskan tiga hal ini dengan tiga istilah. Sorry. Menjelaskan hal ini dengan tiga istilah ya. Bagaimana apa yang terjadi? Seperti apakah karya Kristus itu? Paulus menggunakan istilah ada kata penebusan. Itu ayat 24. Lalu 25 ada kata pendamaian. Lalu di ayat yang ke-24 dan 26... Muncul kata pembenaran Jadi coba cek ya Ayat 24 ada apa? Ada Ayat 24 ada Penebusan, ada pembenaran juga ya Tadi abang bilang begitu ya Ayat 24 ada penebusan ada pembenaran Nah ini ayatnya Saya beri warna Dibenarkan, ditebus Lalu ayat 25 Ada kata Jalan pendamaian Ayat 26 ada pembenaran lagi. Nah, kita lihat ya. Ayat 25 ada jalan pendamaian. Ayat 26 ada pembenaran lagi. Nah, teman-teman kita mesti belajar mengerti. Karena Paulus menulis ini kepada jemaat yang nampaknya mengerti perjanjian lama. Seluruh konsep-konsep ini ternyata menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Jadi ini bukan kali pertama kalau kalian sering baca Alkitab Baru di sini ada kata penebusan Itu berurat akar di perjanjian lama Nah, tiga istilah ini menarik ya Nah, saya coba jelaskan di bagian ini Ini adalah tiga istilah yang menarik yang Paulus pakai Menggambarkan apa yang Kristus lakukan Istilah penebusan sebenarnya itu istilah perdagangan Kalau ada barang terjual, tergadai, lalu kemudian kan ditebus ya. Nah, penebusan itu istilah perdagangan. Jadi, coba. Kalau kamu menebus sesuatu, maka apa yang kamu bayarkan, supaya apa yang kamu tebus itu jadi milikmu, kan? Misalnya gitu, kan? Itu istilah penebusan. Nah, lihat yang Paulus katakan. Siapa yang melakukan penebusan itu? Kristus. Jadi bukan kamu menebus dirimu sendiri nggak ada kan ada barang yang menebus dirinya nggak bisa Kristus menebus Ini menunjukkan siapa yang berkarya Siapa yang aktif Ya Kristus Kita itu terjual di bawah dosa Tetapi Kristus menebus kita Dia bayarkan harganya Wah ini luar biasa Jadi konsep penebusan Siapa yang aktif yang menebus Lalu di dalam Ayat 25 Ada istilah jalan pendamaian Nah ini kalau kalian mau pa agak menarik ya Karena di dalam bagian ini Harus kita balik ke perjanjian lama Ada istilah jalan pendamaian Atau secara literal ini muncul di dalam kitab keluaran Namanya tutup pendamaian Abang kasih contoh begini Kenapa ini istilah agama ya? Jadi kalau kalian lihat lagi bagaimana Tuhan mendesain Kemah pertemuan. Salah satu yang Tuhan bilang ke Musa untuk dibuat adalah yang namanya tutup pendamaian. Jadi ada tabut, kalau kalian lihat ada tabut Allah. Nah, tabut ini kan lambang kehadiran Allah pada waktu itu. Di dalam kitab keluaran Allah kasih ketetapan begini. Tabut itu kalau dibuat itu kudus begitu. Nggak bisa dilihat langsung, nggak bisa disentuh bahkan. Karena itu, Tuhan bilang sama Musa, Mus, gitu ya, bikin tutupnya. Bikin tutupnya. Supaya nggak langsung lihat. Karena kalau kamu langsung lihat, kamu langsung mati. Kenapa? Karena kalau kamu berdosa, melihat yang kudus, yang dari Allah itu, maka langsung kamu akan mati. Karena itu Tuhan bilang, bikinlah tutupnya. Supaya waktu aku lihat, aku lihat tutupnya, aku tidak akan menghukum. Kira-kira begitu ya. Sehingga inilah jalan pendamaian Perhatikan Pengorbanan Kristus digambarkan Sebagai jalan yang mendamaikan Antara manusia dengan Allah Untuk reconnected lagi Sebenarnya gambarannya begini ya Kalau dosen saya dulu kasih ilustrasi begini Jadi bayangkan ya Kalian lihat ini ada Abang ada benda hitam lah ya Kalau Allah lihat manusia maka manusia langsung langsung mati ya kenapa karena Allah yang kudus tidak bisa berelasi dengan manusia yang berdosa nggak bisa nih Allah lihat ini langsung mati karena itu ada tutupnya ah tutupnya ini tanda kutip ya inilah Tuhan Yesus Kristus ya dia menjadi tutup pendamaian Jadi ketika Allah melihat kita, kenapa kita nggak mati? Kenapa kita nggak dihukum? Kenapa kita nggak mengalami maut? Karena. Pengorbanan Kristus, Allah melihat pengorbanan Kristus, inilah yang mendamaikan kita, bukan engkau dan saya yang mendamaikan dirimu dengan Allah. Nggak bisa, kita berdosa, gimana mau damaikan diri dengan Allah, dalam dosa kita disebut sebagai seteru Allah, karena itu sebagaimana di perjanjian lama ada tutup pendamaian yang membuat akhirnya manusia tidak langsung lihat kekudusan Allah, maka gambaran itu yang dipakai Paulus. Menjelaskan Yesus itu Jalan pendamaian Supaya kita Yang berdosa Tidak dihukum oleh Allah Tetapi malah kita berdamai dengan Allah Oh jadi indah sekali Paulus mau jelaskan Lihat penebusan Siapa yang aktif penebusnya Lihat pendamaian Siapa yang aktif yang mendamaikan Kamu mah gak mungkin mendamaikan dirimu Terakhir ini istilah hukum, istilah pengadilan. Dalam konteks pengadilan, kalau dinyatakan benar, maka apa yang terjadi? Ya orang itu dibenarkan. Kalau hakim membenarkan, maka status orang itu sesuai dengan apa yang hakim katakan. Hakim bilang bersalah, ya bersalah. Dibilang benar, ya benar. Nah, Kristus membenarkan kita. Ini gambaran sebagai hakim yang membenarkan kita. Jadi kita ini bukannya benar karena kita sudah benar, tetapi karena Kristus membenarkan kita. Ini semua, tiga-tiganya. Bukan pekerjaan kita. Ini cuma-cuma karena pekerjaannya Allah, Tebus, mendamaikan, membenarkan. Tidak ada satupun bagian kita. Jadi kalau kita menghayati ya hari ini reconnected. Ingat teman-teman, bukan kamu dan saya yang bisa menyambungkan diri kita lagi dengan Allah, tapi Kristuslah yang melakukannya bagi kita. Ini karya Allah Tritunggal. Bapa mengutus Anak, Anak dan Bapa mengutus Roh Kudus berdiam di hati setiap yang percaya. Ini pekerjaan luar biasa dari Allah Tritunggal. Seorang bernama James Montgomery Boyce, seorang teolog dalam bukunya Dasar-Dasar Iman Kristen, merusaha melihat Roma Tiga tadi, dia membuatnya menjadi segitiga keselamatan. Ya? Nah, coba perhatikan, tiga istilah tadi dia pakai dalam gambar berikut. Jadi, dia katakan, lihat orang Kristen di kanan, Yesus kepada kita, Yesus menebus kita. Yesus mendamaikan kita dengan Allah Reconnected lagi Dan akhirnya, karena Yesus mendamaikan Allah membenarkan kita Nah bisa lihat ya Menarik sekali cara dia menjelaskan dengan gambar ini Mau menunjukkan bahwa yang terjadi itu bukan usaha kita Coba lihat Orang Kristennya ngapain? Kita cuma kena efek dari penebusan Makanya ini adalah karunia Allah, ini hadiah, bukan engkau dan saya juru selamatnya Orang Kristen kita hanya menerima dan bersyukur Tuhan Luar biasa karyamu bagiku Makanya lihat, tadi kan kita baru bahas, bahas sampai ayat 20 Ayat 26 ya Sekarang abang lanjut, nah kalau lihat logika berpikir Paulus ya Lihat ayat 27-28 makanya kalau kalian lihat ini jelas kan jika demikian jadi setelah dia jelasin tiga istilah itu jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah Paulus sendiri loh yang nanyain coba coba kau udah tahu kan yang tebus kamu bapa uh, uh, Yesus yang yang menebus yang mendamaikan yang membenarkan ini semua pekerjaannya Allah apa dasarmu bermegah nggak ada kurang nampaknya Paulus tanya lagi berdasarkan apa Berdasarkan perbuatan Tidak Melainkan berdasarkan iman Iman itu apa sih? Percaya Engkau dan saya tidak bisa lakukan Tapi yang kita bisa lakukan adalah Lihat karya Yesus dan katakan Ya, saya percaya Itulah iman Tidak, kata Paulus Bukan berdasarkan perbuatan Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat jelas ya jadi saya harap reconnected ini tidak membuat kita merasa, wah saya harus melakukan sesuatu, oh enggak begitu kekristenan tidak berkata lakukan sesuatu tapi percaya yang sudah dilakukan bagi kamu masih ingat Yohanes 3.16 setiap orang yang percaya jadi yang Tuhan cuma minta sama kita adalah lihat yang dia sudah lakukan bagi kita Kamu mau terima dia nggak? Kamu mau percaya nggak? Nah, itulah iman. Dan di dalam Efesus Paulus menjelaskan lebih jauh lagi ya. Kayaknya Paulus tuh banyak dalam suratnya tuh jelasin terus gitu. Karena manusia ini kita selalu aja pengen... Uh, Kena gini loh. Kalau kita punya usaha, sedikit aja ada usaha, kita bisa sombong. Kenapa kamu selamat? Oh, uh, habis saya kemarin baru nyumbang, baru bangun tiga gereja. Makanya saya... Kalau kita masuk surga karena perbuatan baik, di surga tempatnya orang sombong. Kenapa masuk sini? <tuh> Biasa bos, kemarin ngasih hamba Tuhan uh, mobil. Kenapa masuk sini? Oh kemarin baru selesai uh, bangun gereja, tiga gereja, begitu ya. Kalau manusia selamat karena perbuatan, surga jadi tempat paling sombong. Tetapi karena manusia tidak punya apa-apa, selain dosa, Tuhan selamatkan dan bawa kita lihat karya Yesus Maukah engkau percaya bahwa bukan kamu, bukan dirimu Jadi keselamatan itu bukan pede Saya percaya diri yang saya lakukan bawa saya ke surga Tidak, keselamatan adalah saya PT Percaya Tuhan, apa yang dia lakukan itu membawa saya ke surga Makanya di Efesus Paulus jelasin lagi ya Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Harusnya kan cukup titik di situ. Paulus kayaknya rasa ini kayaknya mesti ditambahin lagi. Itu bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah. Harusnya selesai di ayat 8. Paulus rasa kurang nih. Pasti orangnya masih salah ngerti nih. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Teman-teman sangat jelas berulang kali di dalam Alkitab. Diingatkan Keselamatan adalah anugerah Allah Keselamatan dalam seluruh kepercayaan yang lain Itu percaya pada kemampuan diri sendiri Yang saya lakukan untuk mencapai keselamatan Makanya kamu juru selamatnya kalau begini Tetapi kekristenan berkata Ada juru selamat Yang kamu harus lakukan cuma percayai dia Bukan melakukan sesuatu Aduh Tuhan Yesusnya kurang bagus deh matinya Saya tambahin deh Enggak Keselamatan dalam kekristenan adalah percaya pada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Seorang teolog lagi namanya Martin Lloyd-Jones. Dalam tafsiran kitab Roma, dia mengatakan begini. Manusia yang beriman atau manusia yang percaya adalah manusia yang tidak lagi melihat pada dirinya. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Dia tidak lagi melihat segala sesuatu seperti dahulu. Dia tidak lagi melihat apa yang dia lihat sekarang Dia tidak melihat apa yang dia harapkan Dia melihat sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus Dan karyanya yang tuntas Dan hanya pada hal tersebutlah Dia bersandar Mungkin muncul pertanyaan Lalu bagian kita apa bang? Keselamatan 100% Anugerah Allah karya Allah Tidak ada bagian kita Tetapi setelah diselamatkan maka di sini bagian kita kita tidak berbagian dalam keselamatan tetapi kita berbagian di dalam hidup yang sudah diselamatkan disitulah kita bicara perbuatan baik kekristenan mengenal perbuatan baik nggak kita kenal juga jangan kita bilang wah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kalau gitu nggak ada perbuatan baik tidak kekristenan tetap mengakui ada perbuatan baik tetapi tempatnya berbeda Kalau di dalam kepercayaan yang lain, kita selamat justru karena melakukan perbuatan baik, kita nggak begitu. Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan karena Yesus mati bagi kita. Tetapi, ada tambahan ya, justru orang Kristen kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi, kalimat yang indah untuk kita ingat, Salvation always produces works. But works never produce salvation Grace then leads to work. good works yeah? Nah makanya itu hidup yang baru Hidup yang baru itu hidup yang bagaimana? Hidup yang telah dibayar lunas oleh Tuhan Karena itu ingat Dalam hidup yang baru Paulus berkata di 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli Harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu Saya kalau ingat ini ya, kayak lagu sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan matamu, tanganmu, mulutmu, kakimu, hidungmu, seluruh tubuhmu. Kalau kamu sudah ditebus, ini kamu adalah miliknya Tuhan. Maka muliakan Tuhan dengan seluruh hidupmu. Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib Supaya, nah ada tujuannya Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kristus mati agar kita hidup untuk kebenaran Seringkali orang-orang dari kepercayaan lain Kalau dengar pengajaran Yesus Pengajaran Kristen ya Tentang hidup kekal, anugerah, keselamatan Langsung bilang enak banget ya orang Kristen ya Bikin-bikin dosa, terus ada yang mati gantikan dia Terus kemudian asik kalau begitu Sekarang bisa tetap menikmati dosa Kalau kamu mengertinya seperti itu Kamu nggak ngerti keselamatan Karena keselamatan yang Tuhan berikan Supaya kita hidup untuk kebenaran Harusnya saat ini yang terjadi dalam hidupmu Yang sudah reconnected karena karya Kristus Apa yang harusnya terjadi? Kamu tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Itu hidup dalam dosa, hidup untuk diri. Sekarang kamu hidup untuk Allah. Hidup untuk kebenaran, dalam cara belajarmu. Orang yang reconnected, cara belajarnya. Bukan hanya belajar demi, supaya membanggakan diri, memuji diri. Tapi benar-benar belajar bagi kemuliaan Tuhan. Caramu bergaul, hai orang-orang yang sudah reconnected. Bukan lagi hidup dalam pergaulan yang mempermalukan Tuhan Kamu hidup dalam pergaulan yang mempermuliakan Tuhan Kalau kamu sudah pacaran Ya udah pacaranlah dengan cara yang mempermuliakan Tuhan juga True love waits katanya ya Tapi ada kalimat kecil di bawah Apa itu? Save it until marriage Teman-teman hari ini kita bicara tentang Manusia yang terpisah dengan Allah. Tapi karya Kristus membawa kita reconnected lagi dengan Tuhan. Supaya hidupmu sekarang menjadi hidup yang memberikan yang terbaik kepada Allah. Hidup mempermuliakan dia. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri dan hidup menikmati dosa. Kiranya pemahaman ini menolong kita semua. Makin bersyukur bahwa bukan apa yang aku bisa lakukan. Tetapi apa yang telah kau berikan kepadaku? Saya ingat satu pujian Orang ini nampaknya terus bertanya ya Karena itu dia selalu uh, Waktu b- nyanyi pujian itu Saya kadang suka ter- terhisap dalam emosinya dia ya Why have you chosen me Out of million your child to be You know all the wrong that I've done. Tuhan, kenapa kau pilih aku? Begitu banyak orang, kenapa aku yang dipilih? Ini hadiah yang kenapa aku yang terima hadiah ini? Kadang-kadang kita nggak bisa jawab ya. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquity. To save me, give Jesus your son. Seluruh bait satu, itu isinya pertanyaan. Why have you chosen me out of million? Why, why, why? Tapi dia tidak punya jawabannya. Dan saya pikir bukan jawaban yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah sebuah komitmen. Karena kalau Tuhan pilih saya, pasti ada rencana Tuhan. Makanya refrainnya berkata, But Lord help me be what you want me to be. Tuhan, saya tidak tahu kenapa saya dipilih. Tapi faktanya saya sudah dipilih. Saya diselamatkan. Saya reconnected. Sehingga komitmennya di referen. But Lord help me be. what you want me to be my life i will strive to obey my life i now give for you i will live and walk by your side all the way kiranya ini jadi kerinduan semua teman-temanku yang sudah reconnected yang sudah percaya Yesus yang sudah buka hati terima Yesus maka hiduplah untuk mempermuliakan dia Tuhan menolong kita mari berdoa Terima kasih untuk firmanmu yang menolong kami mengerti karyamu. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk pendamaian. Terima kasih untuk pembenaran yang membawa kami saat ini hidup. Bukan bagi diri kami sendiri. Tapi kami hidup memuliakan engkau, Tuhan yang sudah berkenan memulihkan relasi kami denganmu. Tolong adik-adikku secara khusus di dalam memahami iman Kristen. Bersyukur untuk keselamatan dan punya tekad untuk hidup bagi Allah. Kami bersyukur, kami menutup firmanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.